0: 주권 방송 시대 징표를 시작하겠습니다. 데 오늘은 특별히 현장에서 활동하시는 분들을 모셔서 어그 현장 안에서 만난 예수님들 이렇게 많이 배웠을 텐데 그걸 중심으로 좀 얘기를 할수 있었으면 좋겠는데 특별히 요즘에는 지금 메르스, 메르스 바이러스 때문에 온 나라가 사실은 안전처 국가 안전처에서 지금 비상 사태를 선포했다고 그러는데. 계속해서 국민들에게 공포심을 심어내는 그런 상황들 때문에 국민들이 사실은 요즘에 그 메르스 바이러스보다 무능한 정부가 더 무섭다는 얘기들을 좀 하고 있어요. 그래서 이런 상황이 되면 될수록 가난한 사람들이 얼마나 그 피해자로 제일 우선 피해자로 도 나타나게 될 텐데 어, 오늘은 어, 현장에서 활동하시면서 만난 예수님에 대한 얘기를 하게 되는데 구체적인 예수님의 바로 가라는 사람들이지 어, 마태복 25장에 그렇게 말씀하시잖아요 너희는 내가 굶주릴 때 먹을 것을 주었고 어, 목마를 때 마실 것을 주었고 감옥에 갇혔을 때 찾아주었다 그래요? 우리 사회에 지금도 목마르고 곰줄이고 그리고 억압 억압 상황에서 자유롭지 못한 그 가난한 사람들이 참 많이 있는데 그동안 현장 활동을 하시면서 어, 수많은 가난한 사람들을 만났을 것입니다. 그래서 오늘은 특별히 그런 의미에서 현장에서 만난 가난한 사람들을 중심으로 해서 얘기를 풀어나가게 될 테인데요. 먼저 그 현장, 구체적인 현장 광화문 활동들을 맨 처음에 한번 점검해 보면서, 어, 얘기를 좀 풀어나갔으면 좋겠어요. 어, 지금 우리 현장이 가장 크게 지금 급부상하게 된게 세월호, 세월호 참사, 다른 의미로 세월호 학살 이후에 국민들이 너무 그 정부에 대한 실망감들이 크고, 그리고 거기에서 나타난 억압상황들을 온몸으로 그, 느끼게 되고 실제로 만끽하게 되는데 어, 세월호에서 본 우리의 현장들을 좀 이렇게 나누어 주시면 좋겠습니다 네, 오늘 출연하신 분들 자기소개를 돌아가면서 해주시죠
1: 안녕하세요 저는 민윤혜경 아네스입니다
0: 예, 아네스님 오셨고요
2: 네, 안녕하세요 저는 이 수수도에 소속인 정현승 말가리다 수녀입니다.
0: 예, 전, 전에 팽목에 있었던 최민석 신부입니다. 네, 안녕하십니까? 저는 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 마리아는는는 수도회입니다.
3: 소속입니다. 박저준 도마 소사입니다.
4: 예, 안녕하십 저는 저는 정는평화민주카는 저는 동 사무국장으로 일하는있는이은저 베드로입니다.
0: 예, 저저기 저는 릭 행동에서 그동안 활동 저는 저 현장 활동들을 좀 소개해 주시죠.
4: 예, 뭐 처음 저희 카드력 행동이 만들어지게 된게 2012년 국정원의 대선 개입 문제 때문에 만들어졌었거든요. 평생도들 1만 인 서명 운동을 했었는데 한만천 분이 서명을 해주셨어요. 그 외에 국정원, 국가기관이 선거 개입한 문제에 대해서 같이 이제 활동을 하다가 그 세월호 참사를 저희가 직면하게 된 거죠. 직면하게 됐고 이 아픔들에 대해서 우리가 가만히 있을 수는 없다라는 생각에 어, 할수 있는 게 별로 없더라고요 다시 네. 결국 저희가 선택할 수 있는 거는 기도하는 것밖에 없었고 그렇다면 기도를 할수 있는 공간은 거리에서 할 수밖에 없었고 그래서 대화문에서 일주일에 한 번씩 그 미사를 같이 신민들과 같이 드게 됐죠 그 이후에 이제 세월호를 만나게 됐고. 그게 지금 1년이 넘어가는 상황입니다.
0: 예. 그, 어, 정의구현 사제단에 전종훈 신부님하고 얘기를 하는 과정에 네. <웃음> 자기 사제서품 지금 한 25주년 가까이 됐는데 그동안 사제서품 이후에 교회가 자기에게 한 말이 있다고 가만히 있으라.
5: <웃음> <웃음> <웃음>
0: 자꾸 가만히 있으라고 <웃음> 그래서 했는데 그 카토리 행동도 네. 암묵적으로 가만히 있으라고 하는 교회의 그 흐름 속에 있었던 거죠. 그렇지. 가만히 있을 수 없어서 카톡의 행동으로 시작했다는 말씀을 하시는 건데요. 수사님은 어떻게 현장 활동에 관련해서 눈을 뜨시게 되셨나요? <웃음> <웃음> 저가 예전에
3: 2009년도 9월 달부터 필리핀에서 잠시 있었어요. 필리핀 다바오라 하는 곳에 있게 되는데 주위에 수도원 주위에가 한더 참, 참 가난한 사람들이 많이 보였어요. 글쎄 이야 저 사람들 우리도 한국가 너무나도 대조가 되니까는 한국 사람들은 크, 뭐 맛있는 걸 찾아서 뭐할머니 두사지 차 타고 막 가고 그러잖아요그데 그분들을 보니까 참, 먹는 것들도 참참 편이 없다라고 할까요 그렇더라고요. 그래서 아 이분들은 먹고 살기 위해서, 살기 위해서 먹는 것이 아닌가 그런 생각도 하게 되면서. 상당히 예수님께서 가르쳤던 뭐라고 할까요? 일종의 연민이라고 할까요? 그런 것들을 많이 느꼈어요 하면서 한국에 돌아가게 되면 가난한 사람들 위해서 많이 그들과 함께하는 그런 활동을 해야 되겠다는 라 음. 생각을 하게 되었어요. 그렇게 해서 다시 우리나라 돌아와가지고 처음에는 국제 앱네스티하고 사실 좀 관계를 가, 갖게 됐었어요. 그 인권들 많이 부러지는 그런 곳이죠 하게 되면서 하게 되었고 그리고 그서그 다음에 저희 수도의 지구장 신부님에 의해서 남자 수도자 장상협의소속 회 정의평화환경전문위원회가 있는데 그래서 한번 활동해보지 않겠느냐라고 그렇게 그렇게 저한테 제안을 하셔가지고 저 하게 되었고요 그 그쪽에 그쪽에 같이 활동을 하게 되면서 쌍용차 그 해고문 정리해고 문제를 또 접하게 되고, 그쪽, 그쪽에 노동자들하고 같이 좀 접하게 되고, 그래서 거기서 역시 또 거리미사 함께 했죠. 하고, 그리고 나서 세월호 또가 터지, 세로 문제가 터지고 하니까는, 아우, 진짜 너무나도 아픈 사람들이 많다라는 것 많이 실감을 하게 되고, 그렇게 되면서, 그 사실들 또 보게 되면서, 이 정부가 너무나도 이 세월호에 대한 것그 진상을 밝히기 싫어는 듯한 그런 모습도 참 많이 보게 됐죠 그래서 이런데 조금 조금씩 깊이 관여하게 됐다고 할까요? 그렇게
0: <웃음> 이야기를 할 수가 있을 것
3: 같아요. 예.
0: 그러니까 그 이렇게 어 비가 오면 비 맞는 사람 우산 씌워주는 음. 방식 누구누군가를 위해서 비 맞지 않도록 우산을 씌워주는 방식에서 그 신용복 선생의 그말 중에 그 비를 맞는 사람들 사실 비를 맞고 있을 때 우산을 씌워주는 것보다 더 중요한 것은 그비 맞는 현실 안에 함께 비를 맞아주는 것이라고 그러는데 그런 의미에서 사실은 교회가 그동안 어, 가난한 사람들을 위해서 우산을 씌워주는 작업을 했다면 이제는 어, 조금 더한 단계 한발더 나아가서 비 맞는 사람들과 함께 비를 맞아주는 방식으로 가는 데까지 우리가 좀 비전을 가져야 실제로 가난한 일과 함께하는 것 아닌가 뭐 이런 생각이 드는데 실제로 이제 어 세월호 우리 여기 말가루 녀님은 어떻게 그 현장과 어 결합하게 되셨나요?
2: 어, 저는 강화문에 오게 된 것도 처음엔 대한문이었어요. 대한문에 오게 된 것이 어, 제가 사실은 어, 세월호에서 희생된 박성호, 인만우의 이모 수녀입니다. 어, 사고가 나고 나서 너무나 어떻게 할 바를 몰랐어요. 그래서 그냥 어, 어떻게 할까 기도하고 정말 멍 안에 앉아 있었는데 어, 그래도 가만히 있을 수도 없어서 음. 어, 광화문이라든가, 아니, 어디 세월호에 가는 무슨 집회나 이런 것이 있으면 다 나왔습니다.
0: 수녀님도 가만히 있을 수가 없었네.
2: 그렇죠. <웃음> 가만히 있을 수 없었죠. 어, 그렇게 나오면서 뭐, 청계천의 일반인들이 하는 그런 추모제, 이게 음. 나왔고, 또 한참 좀 있으니까, 아니, 5월에 시작했던 것 같아요, 그죠?
4: 4월 30일부터. 아,
2: 4월 30일부터요? <웃음> 아, 그래서, 그 미사가 시작됐어요. 그래서 그 대한문에서 미사가 일주일에 한 번씩 시작됐는데 그때 저는 대한문에 나와서 미사를 하고 함께하고 월요일마다 하고 가다가 나중에는 또 긴급한 상황들이 계속 벌어졌어요. 어 국회에서 미사를 또 매일같이 시작했었고 그러다가 또 대한문에서 또 옮겨서 매일 미사를 시작했었고 또 광화문으로 옮겨졌고 이렇게 지금 음. 하고 있었는데요. 그때마다 올수 있는 한은 계속해서 나오려고 했어요. 매일 미사를 저희는 어차피 해야 되는데 어, 미사를 드릴 때 되도록이면 가능하면 음. 강화문에 음. 미사를 와서 함께 하고 왜냐하면 또 제가 그렇게 올 수밖에 없었던 것이 일반 성당에서 미사를 하면 음. 정말 그 이런 커다란 참사가 일어났음에도 불구하고 아무 일이 없었던 것 같아요. 음. 본당에서는. 그냥 아무 일이 없었던 것처럼 똑같이 이제까지 있었던 것처럼 그 사건이 없이 그냥 전에처럼 똑같이 이렇게 미사를 하는 거예요. 저는 그것이 도저히 용납할 수가 없었어요. 받아들일 수가 없었어요.
0: 세상과는 전혀 동떨어진 세상처럼 느껴지는 거죠. 네,
2: 지금 이런 이렇게 교회가 이렇게 그야말로 생명을 얘기하고 사람을 얘기하고 하느님 나라를 얘기하는데 이게 다 허, 허상 같은 느껴졌고 아무런 느낌, 생명 생동감이 없이 박제된 느낌 같았어요. 그래서 제가 그런 미사를 할 때마다 계속 저는 <웃음> 교회가 왜 이런 이런가? 음,
0: 의문이 있었어요. 이 예,
2: 계속해서한테 저 예, 그런 문, 질문을 하게 됐고 이제 어쩔 수 없이 일주일에 한번 있을 때는 미사가 있을 때는 다른 미사는 본당 미사나 일반 미사를 가야 되는데 제가 그 미사를 도저히 미사를 참여하기가 어려워지는 걸 점점 갈수록 그래서 제대로 기만 현장이 나와서 미사를 하게 되고 그 미사를 통해서 미사를 하면서 신부님들 강론이라든가 오신 분들이 세월호를 정말 아픔을 기억하고 진실을 밝혀야겠다는 그런 생각들을 가지고 계시고 기도를 함께하고 행동하는 그런 모습들이 어, 여기서는 이 사람들이 어, 세월호의 그런 시대적 징표를 읽어내는 사람들이다. 음. 저는 이런 생각이 들었고 정말 이런 사람들 <웃음> 안에서 하느님의 역사하심이 있겠다라는 생각. 그리고 또 우리가 그 성령의 움직임에 우리가 민감해 나갈 수 있는 사람들은 바로 이 사람들이구나 이런 음. 생각들을 하면서 제가 음, 그런 말씀하셨습니다. 것
0: 그런 것들이 <웃음> 이제 마음 안에서 일어나면서 현장을 <웃음> 외면할 수가 없는 거지 사실은. 음, 예. 네. 어민 선생님. <웃음> 그 미국에 지금 살고 계신가요?
1: 네, 그러니까 이제 제가 원래 그 미국의 지이고요 음. 오랫동안 85년부터 네. 미국에 살고 있었어요. 예. 예. 근데 어떤 신앙생활이었느냐면은 너무나 정말 그 교회 안에서 네. 날마다 미사 드리고 네. 본당에 그할수 있는 봉사는 다 하고 나름대로 최선을 다하는 것 같았어요. 그런데 어떤 계기가 돼서 이제 그 페이스북에 네. 그 상지종신부님 계정을 들어가게 됐는데 네. 처음에는 좋은 강룡글을 네. 읽고자 들어갔다가 한국의 상황을 알게 됐어요. 네. 그러면서 이제 그 즈음에 제가 이렇게 한국에 왔다 갔다 하는 그 상황이 되고 이제 점점점 지금은 많이 여기 있게 됐는데 하여튼 처음에 그 제가 2013년 제그 축일날 저에게 선물하는 마음으로 그 지하철을 처음 갈아타면서 음. 대한문을간 거예요. 네네. 아, 세상이 이게 뭐지? 이 쌍차 이게 뭐지? 이러면서 이제 그 페이스북에서 보던 거를 현장에서 보기 위해서 갔는데 그때 이제 충격을 받았죠. 아 야. 내가 이제껏 뭘 하고 살았지? 가톨릭 인으로서 살았던 게 너무 참이 그 리미티드 된 너무 진짜 개인적인 <웃음> 하느님 하고 나만 이면 뭐하냐고요 하느님은 세상을 사랑하시고 세라에 세상에 계시는데 그걸 너무 몰랐어요 그러면서 이제 대한문에 그 매일 미사를 드리고 하는데 광화문에 우리 이제 세월호 미사 <웃음> 세월호 참사가 생기면서 그 저는 그 대한문에서 미사를 드릴때그 울고 곡기를 끊고 정말 안 하는 일이 없이 그 울부짖는 그분들 그다음에 세월호 그 유가족들의 그 정말 찢어지는 듯한 그 마음을 보면서 예수님이 거기 계시는 거를 날마다 봤어요. 정말 이렇게 사각사각 소리 내면서 걸어가시는 예수님 많이 봤어요.
5: 그래서
1: 이제는 이 신앙생활이 아주 이렇게 다른 국면이라 그럴까? 그러니까, 그러면서 물론 제가 이제 저를 하는 것과 일치하면서 저를 채워나가는 것도 중요하다는 생각은 들어요. 이렇게 지치더라고요. 현장이 날마다 나가면서. 그러나, 결코 나만의, 이런, 교회 지붕 안에, 이런 건 아니다라는 생각을 하면서, 이렇게 여기 있는 분들과 함께 하게 되고, 참. 하느님께 감사드리는 나날입니다. 그러니까
0: 이제 출발할 때늘 이렇게 기존에 있는 신앙 그것도 신심 활동도 그 누구보다도 열심히 하셨고 그러다가 이제 의문이 생기기 시작하면서 이렇게 현장 중심으로 이렇게 어 현장에 계시는 예수를 만나기 위해 그올 수밖에 없었고 오게 되고 그리고 지속적으로 그 안에서 그 예수를 보게 되면서. 어떤 소명 같은 것들이 생겼네요, 그렇죠? 네. 그 한국 사회 특별히 이제 그 가돌이 행동이 시작했던 대한민 대한사
5: 네.
0: 그게 <웃음> 길거리 미사, 네. 이거 사실은 세계적으로 그렇게 그 보기 어려운 미사라고 그러는데, 음. 그 우리 이제 실제로 그 일들을 추진하면서 가돌이 행동에서는 어떻게 한국 사회를 진단하면서? 또 길거리 미사가 어떤 의미를 준다고 보고 계셨던 것 같아요. 그 음, 길거리
4: 미사라는 개념은 이제 우리나라에서 만든 개념은 사실 아니죠. 롬메로 복자 롬메로도 길거리 미사하셨고요. 길에서 미사하셨고 다하셨고 그리고 우리나라 안에서는 벌써 그게 언제인지 모르는데 상당히 오래 전에 <웃음> 청와대에서 청와대 앞에서 노무현 정권 이전일 겁니다. 그때도 네. 이미 길거리 미사를 처음 네. 하셨었어요. 네. 그 이후에 이 아픔들을 우리가 해소할 수 있는 방법 그리고 우리가 할수 있는 그리스도인들이 할수 있는 게 어, 옛날 80년대처럼 나와서 돌던지고화염병 던지고 던지고 할수 있는 것도 아니고
3: 음. 어,
4: 별게 없어요. 그렇다고 해서 그 어떤 일반 집회에 가서 가만히 앉아서 그냥 얘기 듣는 것만 할수 있는 것도 아니고 결국 우리가 할수 있는 건 기도고 기도 속에서 어떤 실천들이 나올 텐데 그게 이제 미사라고 생각하셨을 것이고 시님들께서 음, 미사를 통해서 계속 그런 마음들을 모아가는 일들이 계속 하셨죠. 그러니까 저희가 미사를 했던 음. 거는 어떻게 보면은 평신도들이 시작. 시작한 미사는 그렇죠. 음. 처음이었을 것 같아요. 처음으로. 평신도들이 아, 이런 미사가 필요합니다. 네. 하고 싶어요. 이런 얘기를 그 소리를 내서 처음 냈고 물론 이제 미사는 저희끼리 할수도 없는 거니까 그런 얘기에 동의해 주신 신부님들이 계셨기 때문에 미사가 이루어지지만 그게 처음이었을 거예요. 근데 여하간 그러면서도 이 미사를 저희가 진행하면서 제일 뭐 어렵다 힘들다 이런 거는 어? 평신도들이 과연 왜? 미사는 사실 사제의 고유의 권한인데 왜 그런 걸 하지? 다른 거 많은데 어
0: 그런 질문들 받고 그런 질문에 대, 답변하는 게 제일 힘들었던 거 같아요. 예, 예. 음, 조금 더 구체적으로 이제 들어가기 위해서 대한문미사 용산 어? 용산 참사하고 그다음에 쌍차하고 어, 거기서 이렇게 구체적으로 이제 어, 느꼈던 점들을 조금 나누면 어떨까 싶은데 수사님도 저기 그 한국에 오셔가지고 계속 나가셨는데 응. 어, 그때 쌍차하고 용산 참사의 특징이 뭐였죠?
3: 용산 참사는 제가 <웃음> 잘그 당시에 잘 제가 그렇게 큰 관심을 안둬어서잘몰라잘 응. 모르고요. 그래서 어 쌍차나 근데 가만히 해보니까 쌍차나 용산이나 경찰에 의, 의한 폭력적인 진압, 음. 그땐 그런 게 아닌가. 아,
0: 국가폭력. 그렇죠. 음.
3: 아주 방패로, 또 공봉으로 막 휘두르고, 발로 막집 밟고 하는 그런 것들을 보면서, 음. 아우 진짜 이게, 이게, 이게 진짜 민주사회의 공권적인가 싶은 생각들을. 와 근데 얼마나 보면서 마음이 아팠는지 진짜 몰라. 이, 이, 진짜 이거야말로. 국가폭력이다. 공권적이라고 하는 것이 어떻게 보면 은 어디서 보니이게 적혔더라고요. 합폭력의 합법성이 부여되는 그런 것이다. 그것도 그렇게 적혔더라고요. 진짜 폭력이라는 것은 어디에도 <웃음> 진짜 그 어떤 합리성을 부여할 수는 없는 것인데 이런 게참 진짜 마음이
0: 아프더라고요. <웃음> 공권적이라는 게 이렇게 가난한 사람, 모든 사람들이 나의 힘을, 이렇게, 그, 공적인 역할을 할수 있도록 힘을 모으고, 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 모아서 준 거죠. 네. 그럼 그 모은 공동의 그 힘을, 어, 가난하거나 힘이 없는 사람들이, 힘 있는 사람들, 힘 없는 사람들을 괴롭히거나 무시하거나 이럴 때그 합한 공권력이 그 약한 사람들을 지켜주기 위해서 그 공권력이 만들어진 거 아닐까. 아마 그런 의미로 이제 시작됐을 텐데 사실은 보니까 또힘 있는 쪽을 두둔하는 게 공권력이 되는 거 보면서 얼마나 내면 안에서 분노들이 일어났단 말이죠.
4: 주권방송과 함께 박근혜 시대를 헤쳐가시는 애청자 여러분들께 정중히 인사드립니다.
0: 주식회사 주권방송으로 직접 후원을 해주셔도 좋습니다. 저희 주권방송은 평화 번영과 민주 회복을 위한 진보 언론의 사명을 성실히 수행할 것입니다. 주권방송과 함께해 주시기 바랍니다. 아 어, 그래요. 그 현장들 이렇게 지켜보시면서 어땠어요?
2: 저는 제가 그 길거리 미사를 하면서 어 길거리 미사에 어쩌면 제일 수혜자일 수도 있어요, 저는. 그래서 제가 이런 이야기는 꼭 해야겠다는 생각이 드는데 정말 그 길거리 미사를, 그때는 저는 너무 아파서 아무런 생각이 없었고 그냥 미사가 있었기 때문에 미사에 참석했어요. 그러면서 미사에 참석하고 시민님들이 다른 미사보다 더욱 정성껏, 강론도 거기에 맞게 정말 신경을 많이 쓰셔서 준비를 하셨고 다들 <웃음> 신님들의 강론을 들으면서 그리고 이거 매일같이 미사한다는 게 보통 일이 아니었고요. 또그 곳이 어 국회며 이렇게 먼 곳에 있었기 때문에 또 서울교구 신님들이 아니셨어요. 에이. 네, 되게 의정부교구 멀리서 오신 신부님들 계셨는데 제가 그렇게 매일같이 미사를 오시고 저는 정신없고 너무 아파서 아무것도 보이지 않고 다시 신부님들이 누구신지도잘 몰랐어요, 저는. 정말 한국에도 많이 없었고 저도 이렇게 선교를 했었고요. 그래서 또잘 모르시는 분들이고 저는 너무 아팠고 사람들을 봐도 잘 기억이 안날 정도로 정말 대정신이 아니었는데 어 이렇게 미사를 계속 한뭐 뭐 15일 정도 보름 이상 가까이 뭐한달 가까이 이렇게 미사를 하다 보니까 어 저분들이 대단하시다 이런 제가 앉아서 미사를 하면서 눈물을 흘면서 기도하면서 참 대단하시다 저분들이 어 제가 의정부에서 여기까지 오시려면 최소한 두시간은 전철을 타고 오셨겠고 또 미사를 하고 한두시간은 미사를 하셨겠고 또 돌아가셔도 두시간은 가시면 보통은 여섯 시간또 이분들하고 뒤풀이 하신다면 여덟 시간은 최소한 될것 같은데 매일같이 그 시간을 낸다는 게 이게 보통이 음. 아니구나 정말 놀랍다 그리고 제가 또 오시는 분들 미사 차례이시고 준비하시는 분들 보고도 제가 그런 생각이 드는 거예요 음. 참. 참 이게 보통 일이 아닌데 이런 분들이 계시는구나 참 놀랍다. 정말 그 위로라는 것은 제가 그런 어떤 느낌이 들었냐면 어 감동을 받으면서 위로를 받는 것 같아요. 음. 제가 다른 사람들이 그렇게 헌신적으로 그렇게 하시는 그런 모습들 내어놓은 자기를 내어놓는 것들 어 전폭적으로 그런 한 모습들을 보면서 아, 제가 나름대로, 어참 놀라우신, 놀라, 놀라운 분들이다, 대단하시다. 그러면서 감동을 받게 되는 거예요, 제가. 그래서 위로도 받게 되고, 그래서 미사를 하면서 저는, 어, 정말 제가 그 교회, 교황님께서 교회는 그야전병원이 되라고 말씀하셨어요. 음. 그것은, 어, 야전병원이라는 건 뭐냐면, 정식적으로 이렇게 지어진 병원에 가지 못하는 사람들. 를 가서 찾아가서 거기다 병원을 짓는 것이 야전병원이잖아요. 정말 길거리 미사는 음. 저에게는 교황님께서 말씀하신 교회가 아픈 사람에게 내려가서 그들과 함께 있었던 야전병원이었다. 저는 그것을 체험했어요. 저는 제가 음. 야전병원에서 완치는 완치라고는 할수 없지만 응급 치료를 받은 거죠.
0: 음. 사실은 수녀님이 네. 야전병원에 그 화, 환자들을 보러 가기도 했지만 본인이 야전병원의 환자였네. 네,
2: 제가 제가 환자입니다. 아, 이,
0: 이로 받고. 네, 제가
2: 아. 저는 가장 아픈 사람이었고 어 그래서 저가 치료 를 정말 많이 받았고요. 정말 지금 제가 어그 아픔을 견디고 신앙 안에서 견뎌냈고 음. 견디고 익요 지금도 또 견디 견디고 있으면서 이건 뭐 치유가 금방 되는 것이 아니기 때문에 그러면서도 저는. 어, 어이 아픔을 우리가 어떻게 어 정말 주님께서 나에게 저에게 하는 메시지는 무엇일까 또 우리 조카인 성호가 성호를 정말 이 세상에 부활시키는 방법은 무엇인가 이런 것들을 계속 질문하게 하는데 그렇게 저를 좀 서게 만들었던 것은 이길거리 위사라고 저는 정말 이렇게 고백을 하게 됩니다. 그래서 교회가 가야 할 길이 무엇인가를 저는 정확하게 보았어요. 교회는 이렇게 가만히, 음, 저는 움직이지 않는 거기, 그, 정말 그 교회 아니 아니라 길거리에 나와서 함께 미사해주고, 함께 울어주고, 함께 위로해주고, 정말 자기의 시간과 모든 정열을, 정성을 쏟고 함께 울어준 그분들 안에서 정말 위로하는 하느님을 이렇게 체험하게 되었거든요. 그래서 정말 길은 그거구나라는 생각이 많이 들었어요. 정말 아까 시모님께서 말씀하셨듯이, 우산을 받쳐주는 게 아니라 우산을 정말 그건 치유될 수 없는 거거든요. 비를 맞고 있는 사람들과 함께 비를 맞는 것, 그것이 진정한 위로라는 생각이 많이 들었어요. 그게 어쩌면 지금 이 시대에 예수님의 모시, 모습이고 하나님이 우리에게 말씀하시는 어, 또 그런 메시지가 아닌가 이런 생각이 많이 있습니다. 그래서 제가 카톨릭 행동 또 미사해 주신 모든 분들께 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드리고 또그 유가족들이 너무 바빠요 일정이 그 신자들도 또 여기 매일 있는 것도 아니고 그래서 멀리 참여를 많이 못하지만 정말 그분들도 이렇게 자기들을 위해서 미사를 해 주시고 함께해 주시는 그분들이 계시다는 것늘 기억하고 감사하고 있습니다 그래서 이를 시간을 빌어서 제가 또 감사 인사를 또
0: 드립니다. 네. 그 세월호 이후에 계속해서 이렇게 현장에 보면, 현장에 신음소리 들리죠? 쌍차 계속해서 네. 죽어가는 모습들 네. 보면 너무 아프셨죠? 네. 그 얘기 좀 해주시죠.
1: 네. 생각만 해도 눈물이 나는데요. 그 저는 경찰이라는 게 이런 건줄 몰랐어요. 근데 정말 눈앞에서 그 해군 노동자들을 이렇게 그막한 명을 일곱 대명이 들어다가 매다 꽂는 거를 봤어요. 그리고 이렇게 막그 이제 그분들하고 함께 있기 위해서 어 있다 보면 어느 순간 제가 그 경찰들 한 수십 명 가운데 똑 이렇게 갇혀 있는 경우도 있었고요. 또그 세월호 (웃음) 유가족들한테 하는 그 정말 그 말로 할수 없는 폭력을 보면서 그 정의가 함께하지 않는 것은 권력은 강도때다그 말을 실감을 했어요. 근데 과연 제가 정말 저 수백 명의 경찰들이나 이 엄청난 권력에 뭐 대항해서 뭘할수 있는 힘이 없잖아요. 하지만 결코 그매 맞고 매다 꽁쳐지고 아. 어... 캡사이신 맞고 물대포 맞고 그런 분들 곁을 떠날 수 없다는 생각이 들었어요. 그러니까 나 하나가 거기 있는 게 있거나 없는 게큰 뭐 대세에 지장은 안 주겠죠. 그렇지만 아, 이것은 지금 이 시대, 이 나라의 이 시대를 살아가는 그리스도인으로서 어떻게 내가 피할 수 없는 끌어안아야 하는 내가 지고 가야 하는 기꺼이 안아야 하는 십자가라는 생각이 들었어요 그래서 소명이라는 거는 그렇게 대단하고 거창한 것 같지 않아요 음. 하느님이 내가 어디에 있기를 원하실까? 그거를 좀 깨어 있으면서 알아차리고 그걸 실행하는 거 그게 소명인 것 같아요
0: 그 질문 하나 드리고 싶은 게 있어요 네. 교회에서들 (웃음) 어떤 아주 중요한 얘기처럼 하는 신앙의 균형감각 거기다가 이제 앞에다 형용사를 하나 더 붙이면 아름다운 균형감각 그렇게 해서 어 이쪽에도 치우치지 않고 저쪽에도 치우치지 않으면서 균형감각을 가진 그 신앙이라고 하는 것에 대한 보이지 않는 얘기들을 듣고 살았는데 현장에 있으면서 달라진 어, 생각들이 있었을 것 같은데 어, 아름다운 균형 감각에 대한 모순들을 발견하셨을 때도 어떻습니까? 제가
4: 말씀드리면 (웃음) (웃음) 어, 사실 저희 가족 행동의 몇분 전체는 아니지만요 몇분 정도는 어린 시절이죠 (웃음) 젊은 시절부터 사회 행동에 참여했던 사람들이고 흔히 말해서 이제 학생 운동권 들인 분들이 있으시죠. 지금은 에이. 좀 달랐네요. 그런 문제를 그 어렸을 때부터 좀 생각하고 있었기 때문에 음. 아름다운 균형감각은 없다라고 생각하는 것같요 <웃음> <게 있습니다. 웃음> <웃음> 그런 부분들이 있어서 오히려 정말 아름다운 거는 편드는 편에서, 예수님이 음. 가난이들을 선택한 것처럼 편드는 음. 것에서 아름다움이 시작되는 것이지, 음. 뭐, 이 균형? 균형을 어떻게 우리 균형 우리가 잡는 것이 아니라 실제로 힘이 있는 사람이 균형을 잡아줘야지 우리가 서 있을 수 있다는 라 생각이고요. 그런 측면에서 좀 말씀드리면 은 국가폭력 말씀들을 하셨잖아요. 근데 국가폭력 배후에 있는 우리가 보이지 않지만 저항하기 더 힘든 폭력들이 자본의 폭력이라고 생각합니다. 그래서 저희도 카톡 경대에서 이제 거리미사를 시작할 때 제목이 그였습니다. 탐욕스러운 자본가. 무능력화 사실 그 뒤에 이제 그뭐 고난이 없는 쓰고 싶었지만 그것까지 못했죠 무능력한 정권에 희생된 세월호 희생자들과 모든 이웃을 위한 참회의 거리 피정이라고 저희가 이름을 줬어요. 예. 근데 탐욕스러 자본의 문제는 국가 폭력은 보일 수 있어요 어떻게 보면 예. 사람이 맞는 것도 보이고 끌려가는 것도 보이지만 이 자본의 폭력은 눈에 보이지가 않아요. 근데 국가 폭력에 대해서, 이런 폭력적인 문제에 대해서 아름다운 균형, 말씀하신 균형, 아니면 아름다운 어떤 그 양쪽을 다 보는 거, 그건 안 된다라고 다 동의를 하실 거예요. 자본의 문제에 있어서는, 아니야, 우린 자본주의 사회에 사는데, 이게 더 힘든 부분, 그럼 가난한 사람들을 선택한다라는 얘기 그냥 그들을 좀 우리랑 비슷하게 사는 쪽이다라고, 그걸
0: 끌면 되는 거 아니냐라는 음. 얘기가 되겠죠. 그래서, 기본적으로는, 예, 수도 생활하면서 사실은 고, 고 문제 좀 고민하셨을 것 같은데 음. 실제로 그 아름다운 균형 감각이라고 하는 게 얼마나 허위 의식인지 <웃음> 그 충분히 알게 되셨을 거 아니에요, 사실은 언제 그게 가장 짙게 이렇게 그어 움직이 나를 이렇게 가난한 사람들 쪽으로 가게 하셨는지
3: 일반적으로 왜 우리가 신앙 생활 한다든지 수도 생활 한다든지. 하면은 나의 내 영혼의 구원 그런 응. 쪽으로 많이 생각하죠. 응. 그리고 뭐 교리부터 시작해가지고뭐 믿을 교 예수님이 어떻고 <웃음> 물론 예수님 좋죠. 뭐 함, 하면서 뭐 성사 생활을 그쪽으로 아주 많이 신경을 쓰고 영적인 구원은 그런 데서 사실 많이 신경을 써요. 하나님과 일체, 일체가 돼야 됩니다. 하면 사실 실질적으로는 내 주위에 사람들한테 그렇게 신경을 잘안 쓰는 것 같다는 그런 생각을 사실 많이 했어요. 교회, 교회 사실 그렇게 이야기하죠. 내 주위에 사람들한테 신경쓰라고 말을 하는데 가는 사람들에게 도와주고 또 어려운 처에 처해 있는 사람들을 도와주고 가는 사람들에게 뭐, 먹을 걸더 주고 그런 것에 대해서는 좀 많이 신경을 쓰는 것 같아요. 그래도 나름 의식이 있는 사람들이 한, 한다면은 그런데 이쪽으로 신경을 쓰면서 이 가난한 사람 속에 계시는 예수님에 대해서 생각을 하면서 동시에 또 떠올랐던 것이 뭐냐면 브라질의 도멜드델 까마라 대주교님인주 죽인 거 확실히 기억 못하겠네. 그분이 말씀하신 게 생각이 나요. 가난한 사람들에게 빵을 주면 성인이라는 소리를 듣는데 이들이 왜 가난해졌을까 라고 하는 이야기를 하면 은 공산주의라는 음. 이야기를 듣는다는 그말그 그 생각이 차도 <웃음> 그 제한테 자자고올라가요 그런 생각들이. 그러면서 수술을 생활을 하는 것도, 그 결국에는 나 혼자만의 구원을 위한 것은 아니다라고 생각되기도 하고. 그리고 그러면서 또 진짜 예수님, 가난한 사람들 속에 있는 예수님도 바라봐야 하는데, 그냥 단지, 물질적으로 도와주고 어그들을 위해서 뭔가 일을 한다든지 함께 있는 그 자체도 중요하고 하다라고 생각합니다. 한데 그보다 더 기본적인 것들을 왜 이들이 가난해졌는가 하는 것, 이것도 진짜 많이 생각해봐야 할 것이 아닌가 그런 생각을 <웃음> 그런 생각도 하게 되네요. 저는
2: 가, 그 아름다운 그 균형이라는 게 여기에 조금 마땅한가 네. 그것부터 질문을 해야 된다고 생각해요 네. 이게 저는 그이 세상이 저는 이 세월호 사건을 통해서 저게 정말 깊이 느낀 것이 뭐냐면 이 세상은 정말 두 개의 깃발이 그 이냐시오 영신수련에 보면 음. 두 개의 깃발이 있어요 음. 그리스도의 깃발과 악의 깃발 음. 정말 이거는 확연한 거예요 그 탐욕과 그야말로 그 재력이죠 돈과 또 권력과 교만과 그런 것을 가져서 그 교만이 하느님까지 넘어가서 생명을 건드리는 거잖아요. 그것은 있을 수 없는 일이죠. 그런데 이미 하느님의 손까지, 하느님이 그 것, 금단의 열매를 까먹는 것 같은 거죠. 그것까지 손을 걷는, 손을 댔는데, 그런데 그리스도의 깃발, 반대편 그리스도의 깃발, 그 반대거든요. 그 반대 것이 사, 선택해야 되는데, 이 세상에 그렇게 두 개의 깃발이 있는 거예요. 근데 그리스도인은 그리스도의 깃발에 서야 되는 것이죠. 여기 그리스도인도 아닌 것처럼, 세상 사람도 아닌 것처럼, 어디서 여기서 두가 두, 아름다운 그, 그 중립이라는 건 있을 수 없죠. 아름다운 균형. 이건 말이 안 되는 얘기잖아요. 저는 이건 있을 수 없다고 생각해요. 이미 그거는 그리스도인이 아닌 거죠. 그리스도인이 아닌데, 보통 우리 그러잖아요. 너 저기, 애들한테도 막 그러잖아. 그리스도인이 아닌 사람들이 넌 너무 깊이 빠지지 말아라. 음. 위험하다. 이런 말 음. 하잖아. 음. 그런 그런 말이 그저 뭐, 어떻게 그리스도인이 그리스도교 안에서 그런 말을 할수 있다는 것은 저는 있을 수 없는 일이고 그리스도인이 아니다. 저는 그렇게 말하고 싶어요. 음. 그럼 여기서 그런 사람들은 다 그리스도교인이 아닌 거라고 저는 생각하고요. 교회도 마찬가지입니다. 교회가 그렇게 어느 중간에 선다. 뭘 양보해라. 뭘 음. 양보해요? 악을 <웃음> 그러면 우리가 그리스도의 깃발에 서야지 그 중간에서 악과 악 협력하라는 얘기잖아요 그렇다면 이거는 그리스도인이 아니다 저는 그렇게 말할 수 있어요 명확하게 그래서 정말 그리고 침묵하는 것이 침묵하는 것은 그런 악에 동조하는 거라고 저는 생각해요 제가 정말 그 침묵할 때 너무 아파요 정말 이게 아닌데 그리스도인은 그리스도인의 깃발에 서서 정말 그리스도의 깃발 아래 그 기상대로 가야 되는 것이 그 목표대로 가는 되는 것이 우리의 가야 할 신앙인의 목표인데 그것도 아니고 침묵하고 있다는 거 악이 동조하는 거거든요. 그래서 음. 정말 저는 그때 정말 너무나 가슴이 아, 아파요. 음. 예. 그렇죠.
0: 예, 수준님 아주 그,
2: 깊은
0: 아픔 속에서 그고뇌 속에서 나오는 말씀이어서 저희들을 저희들을 이렇게 감동시키는 건데 어. 프란트스코 교황님이 오셔서 아주 통쾌한 한말씀 해주셨죠. 고통 앞에 중립 없다. 그것이 어려운 말 아니었고 사실 너무 쉬운 말이었고 그 아주 적어도 생각하는 사람에게는 그 말에 동조하지 않을 사람이 없었죠. 어, 그러면서 환호를 하게 됐었는데 어, 그 이후에 사실은 우리 아래스 선생님은 어쩌어요?
1: 제가 그 균형이라는 말씀을 하시니까 지금 아주 막 떠오르는 기억이 있는데 이제 그 세월호 사건이 나고 정말 정말 그 가슴이 아파서 울고 막 거리에 나가고 그러다가 제가 어느 날 이제 몸이 아파졌어요. 예예. 그래가지고 뭐 지하철 타고 이렇게 도저히 광화문 못 가겠어요. 그래서 동네 성당을 갔어요. 평일 미사를 빠질 순 없다. 그래가지고. 내가 세월호 우리 아이들이 기억하면서 기도를 해도 했고, 미사 드려야지. 그리고 동네선을 갔는데, 세월호에 관한 한마디 말이 없는 거예요. 그리고 기도 지향도 없는 거예요. 그래서 내가 미사 끝나고 신부님을 찾아갔어요. 신부님, 그 본기도 때나. 아니면은 일반 기도 지향 때 세월호에 대해서 한마디 언급이 없으시니 제가 참 미사를 드리고 마음이 아픕니다. 음. 그랬더니 신부님이 뭘 하셨는지 아세요? 아, 네. 저기 저희가요. 저 신부들끼리는 그냥 이렇게 기억하는데요. 그 미사에는 그 신자분들 그좀 우울해지고 하실까봐 이러는 거예요. 음. 제가 그때 완전 충격을 받고. 그때 이제 아 이렇게 너무나 지붕 높고 아름다운 성전 안에서 거룩한 미사를 봉헌하는 것이 이것이 진정한 거룩한 제사가 아니구나 그런 생각이 들었고 어떻게 그 불을 하고 폭력하고 거짓 앞에서 저희가 균형을 추구할 수 있습니까? 수님님 말씀대로 저희는 그리스도의 깃발 아래 그러는 정의, 그 다음에 평화, 진실 쪽으로만 갈수 있을 수밖에 없다 그런 생각이 들어요.
0: 그래요. 그 실제로 가난한 사람들의 목소리가 반영되지 않는 신앙은 신앙이 아니죠. 더 나가서 아 가난한 사람들의 목소리가 담기지 않는 교회라면 그건 참된 교회라고 볼수 없을 테이고 그래서. 가난한 현장에서 가난한 사람들의 목소리를 듣고 가난한 사람들의 신음소리를 들으면서 함께 비를 받는 현장활동이야말로 우리의 참된 영성이고 그리고 거기에서 그 얻어낸 수녀님은 오히려 현장 안에서 치유받았다라는 말씀을 하셨는데 그게 바로 그 영적 치유의 현장이기도 하고 서로가 서로를 상처받은 자들의 치유 현장이 또 우리 그리스도인들의 가난한 사람들이 현장 아닌가 어, 오늘 함께 말씀해주신 여러분들 감사드립니다. 고맙습니다.